0: 第三百五十四集，谁？李海涛傻乎乎的问道。“
1: 哼，你这个笨蛋，你最近都不看新闻吗？”那个穿着皮裙的女人，正是苏氏集团新任的掌舵人苏心迪
0: 。马樱花沉声说道，随即好像想到了什么似的，目光如电的扫向王宇，柳叶眉皱在了一起。苏氏集团的掌舵人，李海涛吃惊不小。要知道，他的生意和人家苏氏比起来，那就是小打小闹的小作坊，给人家提鞋都不配
1: 。还有那个最后走的那个，和王宇打手势的那个女人
0: ，马樱花收回看王宇的目光，显得有些心慌意乱，声音都有些微微的颤抖。他不会也是那个集团公司的老总吧？李海涛现在开始后悔了。真不应该和王宇胡闹下去。如果一直保持在电话里的那种客气，现在岂不是很容易就和王宇套上关系了？只要他开口帮忙，跟苏轼的老总说说，给自己点残羹冷炙，那也就够潇洒一辈子了。可是现在呀，骑虎难下呢。这会儿听马樱花又说起另外一个女人来，这心里头就冒出了这样的想法来。没想到马樱花撇撇嘴说道
1: ：“你可真是孤陋寡闻呐、啊！哎，如果我没有记错的话，那位就是现在正在蒸蒸日上的朝阳公司的老总杨思思。听说他的另一个身份就是朝阳会老大的情妇，黑社会呀！不不，不会吧？”
0: 李海涛感觉脑袋都在嗡嗡的直叫，无论是朝阳公司还是朝阳会，他都有所耳闻。只是像这种对他而言如同远在天际的事情，他并不怎么关心。但是“朝阳”这两个字儿，代表的就是势力，这一点他是知道的。他没有想到王宇会和这些很牛逼的人认识，看他们之间眼神和对话，关系还非同一般呢。正在这时，餐厅的门又被推开了，只见一个年轻人肆无忌惮地走了进来，一身的飞扬跋扈，脖子上还挂着一条大金链子。透过门向外看，竟然有几十个头发染得五颜六色的小青年站在走廊两侧，毕恭毕敬。旭哥，出来吃饭怎么不知会兄弟一声，也好让兄弟给你撑撑场面。小青年走到王宇面前，很客气地说道。王宇一阵的无语，心说：“郑飞，你跟着来凑啥热闹啊？”当下苦笑不得地说：“哈，飞哥，好久不见了。”“哈哈，是啊，是啊。”“哎呀，玉哥，今天这人挺多的，怎么都是你朋友？”“行了，今天这段兄弟请了。”郑飞把酒杯扬起来，朝着目瞪口呆的所有人比划了一下，然后说道：“我敬大家。”说完，一仰脖喝了个精光。旭哥，他就不打扰了，有空咱哥们儿再唠。郑飞说完，就大摇大摆地走了，丝毫不在乎众人惊异的目光。这个是李海涛，看得心惊肉跳。光是郑飞那一身的飞扬跋扈，就叫他眼晕了。更何况走廊里还站了一群小混混呢
1: 。这是郑飞，朝阳会的二哥。我在我爸手机里见过他的照片，听说他和官方有很深很深的关系呢。哎，你这个同学可真够厉害的，郑飞这样的人物都和他称兄道弟
0: 。马樱花啧啧的说道。李海涛开始猛擦汗，心里面庆幸，幸好刚才没跟王宇他们动手，要不然后果不堪设想啊。王宇被郑飞哥整这么一出，一时间不知道该和大家怎么说了，心说等回去再找他算账。当下，珊珊笑道：“大家都别愣着，快点吃啊！”这次大家可没有敢多议论，连忙低头吃饭，气氛变得有些凝重。王宇无奈的摇摇头，心想肯定是杨思思把郑飞叫来的，真是不怕乱子大呀。和王宇一桌的。不管男女，也不敢再轻看他，仅吃慢喝当中，不时的偷瞄一眼王宇，带着一丝敬畏；再看他身边的林雪飞，既羡慕又嫉妒。吃顿饭，这心情搞得好复杂。李海涛在那儿绞尽脑汁的想找点话题和王宇缓解一下，可是琢磨了半天，不禁暗自琢脑，先前把话说的都太绝了。一时间根本找不到合适的话。马樱花见他抓耳挠腮，急得团团乱转，于是眼珠一转，咳嗽一声，满脸堆笑的说道
1: ：“王宇，一会儿吃完饭，海涛还安排了其他的节目，咱们大家一起去歌厅唱歌吧。到时候你可一定要让咱们的大明星一展歌喉啊！我们这些人可都是他的粉丝呢。
0: ”王宇眼皮一翻，刚想说没空。林雪飞就已经开口说道
1: ：“那好啊，很久没在歌厅里唱歌了，还真怀念呢。”“哎，那太好了
0: ！”马樱花顿时大喜，接着又神神秘秘地说道
1: ：“林小姐，你放心，我们是绝对不会把你来这里的事情说出去的。”“那真是太感谢了
0: 。”安静的林雪飞点了点头，王宇暗中苦笑。林雪飞性情直率，又喜欢热闹。马樱花的提议可谓是正中他下怀。李海涛见马樱花给自己打开了僵局，就忙不迭地说道：“王宇，刚才我说话有些过分，你可别往心里去。咱们怎么说也是老同学，不是？”王宇摆摆手，一副大人不计小人过的样子。这时候，餐厅的门再次的被打开。只见宋奎、宋胖子舔着肚子，摇摇晃晃的走了进来，干瘦的孙威陪在身边，两人一胖一瘦，形成了极为鲜明的对比。嘿，宇哥，刚刚听说你在这里吃饭，我和老孙过来跟你套套近乎。宋奎一进来就抻着脖子，大声的说道，这生怕别人听不见似的。我去，这胖子一看就是富二代。先前挨着王宇的那个矮低矬忍不住嘀咕了一句。王宇满脑袋黑线，坐在那里没有动，翻着白眼说道：“宋胖子，你跑来凑什么热闹？还嫌我这不够乱啊？”宋胖子本意是来给王宇撑场面的，没想到却惹到王宇不高兴，顿时显得有些手足无措。赶紧向身边的孙威使眼色求助。孙威咂巴了一下嘴，笑呵呵地说道：“宇哥，我跟宋胖子在这里陪几个哥们吃饭，想着出来透透气，结果碰到了杨总经理。他说你在这里吃饭，我们哥俩就冒失的过来看看。宇哥，你要是不高兴，我们立刻走人。”王宇虽然有些恼怒，可是宋奎和孙威毕竟为他做了许多的事情，又对他是毕恭毕敬的。他做事呢，向来都是你敬我一尺，我敬你一丈。当着这么多人的面，自然是要给足他们面子才是了。当下紧绷的脸缓和了下来，站起身，微微一笑，说道：“宋少、孙少，别误会，我刚才心情不好，不是冲你们。回头我就摆桌酒席，向二位赔罪。不敢不敢。既然这样，宇哥你慢用，我们兄弟就先回去了，那边还有朋友等着。”孙威和宋奎对望一眼，后背冷汗直冒。以前呢，他们是想巴结王宇身后的李家，现在却对王宇又是敬畏又是感激。要知道，他们的生意都和苏氏有关，而王宇又是苏氏的乘龙快婿，随便一句话就可能断了他们的生路。孙威家年前陷入危机，还不是人家王宇一句话就给解决了。那就冲这点，他们就感激不尽了。李海涛眼睛一直瞪得溜圆，在宋奎身上来回的打转，犹豫了半天，就站起身来凑过去，笑呵呵地说道：“哎、宋哥，还记得我不？我是小李呀，卖板材的那个。”宋奎瞟了一眼李海涛，觉得有些印象，但是很模糊，干脆眼皮一翻，不做搭理，心说。这货怎么比我还没眼力见没看见我们正和宇哥套近乎呢？李海涛见他理都不理自己，顿时脸色有些发青，这留也不是，回去也不是，尴尬的站在那里。